0: Aí, galera do Rock Feelings, como é que estamos aí? Mais um programa. Fala, Marião, tudo certo?
1: Tudo bem, Marquinhos. Tamo... Vamos começar uma série diferente hoje, Marquinhos. Hoje
0: Verdade.
1: É terreno não explorado.
0: Dia de estreias aqui no Rock Feelings. Aí, galera, o Rock Feelings agora aí vai estrear uma série bem bacana. A gente espera que vocês curtam muito. E aproveitando para dizer que a gente está nas redes sociais, não? Rock Curtam a gente lá, acompanhem a gente no Facebook, no Instagram, é, e porque vocês vão conseguir interagir com a gente sempre. É ou não é, Marião?
1: É, é isso aí. É, é isso aí. E, e tem mais no uhum. Face, tem um monte de, de material novo, discografia básica, as playlists é. que estão no, no Spotify, no Instagram, está tudo. Estamos expandindo nossos horizontes.
0: Verdade, verdade, é isso aí, tem bastante conteúdo legal, a gente tá, é, tem muita coisa, curiosidade sobre grandes bandas, tem muita, muita coisa publicada bacana lá E hoje a gente vai falar de um tema legal, né? é uma série justamente porque é um tema bastante amplo, que eu acho que cobre várias facetas aí do rock and roll Que são os estilos do rock, não é isso, Marião?
1: É isso aí, os estilos do rock, porque o rock ele começou como rock só. Depois o rock foi uhum. mudando, foi incorporando é, outros tipos. Pegou, por exemplo, começou nos Estados Unidos, incorporou o country nos Estados Unidos. Depois começou, foi para a Inglaterra, para o Reino Unido. Começou aquela parte de incorporar também a parte de música clássica. Depois o som ficou pesado. Então criou-se uhum. um monte de estilos, ou Legal. alguns chamam de gêneros, né que tem subgêneros, uhum. tem um monte de coisa. E nós vamos tentar abordar todo esse esse novo universo,
0: né? Muito bom, muito bom. E é interessante porque a gente vai abrir aqui, né? Com o primeiro desses estilos, depois eu vou comentar. Mas é que quando a gente for encaixando os outros, é é interessante perceber que muita gente foi fisgado né, por um estilo. né? Acabou que, né, por uma coincidência ou não, por uma casualidade, eu vi um um primeiro rock and roll aí, de um estilo e às vezes fica nesse estilo como seu preferido, às vezes migra para outros, vai descobrindo outras facetas e etc, né? Mas é um tema muito amplo e também as fronteiras às vezes são meio tênues, né, Mariano?
1: É, Sim, estilos, é, né? A, a maior é. parte é, são zonas cinzas que existem, Zonas né? cinzas. É, nós não estamos falando é. de, de digital, nada é digital aqui, é tudo analógico e a maior parte é. Não, não é preto e branco, nem um e zero, é tudo mais ou menos ali no meio, né? Mas, mas se, você falou uma coisa que remeteu ao nosso primeiro programa que a gente, Opa. quando a gente começou a falar de representatividade, aquilo me representa. É então, é você, aí. uma hora você achou um estilo de música e falou, putz, é isso que eu quero. Aquela, aquela é. velha coisa, você pegar um roqueiro jovem hoje entrando né, no, no esquema, né, ele uhum. obviamente, lá mesmo rock, ele começou a escutar com o pai, com os pais, com o tio, com os primos mais velhos, alguma coisa assim. Mas dentro desses vários gêneros ou estilos, tem um que fisgou o cara, fala, pô, essa é a minha música. Isso aí. É aquilo é. que nós falamos no primeiro programa, primeiro programa aquele sentido de pertencimento, você de pertencer a alguma coisa e até tem aquela ideia de tribos, que você vê outras pessoas que pensam que nem você, que tem o mesmo gosto e é assim que a sociedade funciona, né? E no rock isso é muito yeah. forte, que o rock representa sempre um um estilo de vida, quase,
0: né? Verdade. E e, e o que é interessante também a gente observar é que as bandas, né? Elas surgem, às vezes, em um determinado estilo, às vezes se perpetuam naquele estilo e acaba cativando um público, né? E fãs específicos que acabam curtindo aquele estilo e outras bandas que fazem o mesmo estilo. E muitas outras migram, né? Vão transitando de estilos diferentes... Às vezes até porque é, na, na linha do tempo, né, os movimentos vão mudando, algumas começaram o um estilo, depois foram precursoras de outros estilos, inventaram outras coisas, é muito, muito louco isso. É, Acho que dá louco. tema para muitos programas e, e também a, 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 a maturidade, né, da banda, às vezes a forma de olhar o mundo, de se, se manifestar, né, através do rock and roll ela acaba tendo uma roupagem diferente, né? Então é bem bacana isso, bem legal esse tema, muito legal. É,
1: e, e para poder situar, nós escolhemos como primeiro estilo a uhum. para ser abordado pela gente lá e e, e mandar para os nossos ouvintes o que é comumente chamado de classic rock.
0: Classic rock.
1: Então vamos tentar falar um pouquinho do que é o Classic Rock, o que, que ele aborda, o que quer dizer, né mas antes uhum. de entrar nisso, Marquinhos, eu queria, como a gente sempre faz, a gente está começando um campo novo, é, dá uma equalizada para todo mundo saber o que, que espera, vai esperar da gente. Então a gente, sempre, a gente vai abordar esses estilos, que nem você comentou, né? os vários estilos hoje começamos uhum. pelo Classic Rock, mas... A gente sempre, cada estilo abordado, a gente vai enviar para todo mundo uma discografia básica. Bacana. É. E, Bacana. e também a discografia básica, para ter uma certa uniformidade, para não, 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 não exagerar numa coisa e, e menos na outra, a gente resolveu, pô, no máximo, assim 100, 101, 102 LPs ou uhum. álbuns de cada um. Uhum. E também escolher no máximo um, cinco álbuns por banda ou por nome Bacana. artístico, né? que não é só banda, tem, tem, tem é, carreira solo aí no meio. Né? Então uhum. é, é um critério para a gente pôr o máximo possível de, de, de bandas ou de nomes de artistas dentro do, de um critério também num... num perpode... Porque quando você começa a pôr muita coisa... você você tende a falar, por que você não pôs aquilo, faltou aquilo, (risos) então ao ao invés de você preencher, você mostra as suas imperfeições, então quando você estabelece, vamos pôr no máximo 100, 101, 102, no máximo, você sabe que não está abrangendo tudo, é para dar uma, por isso que tem o nome de de discografia básica é básico, é isso aí. a partir daí é você explora, né? você vê qual você se identifica ou quais estilos você se identifica uhum. e vai atrás uhum. né? e outra coisa, para todos os estilos a gente vai disponibilizar também um playlist um playlist do Rock então, Feelings é também uma ideia feita pro... com muito carinho, como tudo que a gente faz mas a gente vai disponibilizar isso para todo mundo Certo, Marquinhos? Não,
0: isso é muito legal, muito legal e eu acho que é um, acaba, como a gente fala, né vira um acervo, né um acervo é, que as pessoas podem consultar depois e, e é uma coisa viva, porque como as pessoas podem interagir né, com o nosso podcast aqui, com, com os nossos episódios, elas podem dar sugestões, a gente pode expandir esses estilos, pode falar de... De outras bandas do estilo. E acho que isso tudo vai criando essa comunidade de rock feelings, né? E, e os rock fillers, né? Os, é. os que gostam, que curtem. E, e eu espero que as pessoas se deliciem aí com os estilos diferentes, né? É é, acaba tendo uma certa, até sem ter pretensão nenhuma, mas uma certa, um certo registro, até didático, né? De como as coisas vão se organizando no rock. E, e a gente falou o tempo uma, uma questão de época agora estamos falando questão de estilo aí falamos de banda então acho que com isso tudo vai sendo dando uma sopa um caldo bacana e a gente acaba acho que contribuindo um pouquinho aí com a com a parte cultural do rock and roll que acho que é o propósito né com é muito propósito. sentimento e muita e muita emoção e prazer que é o nosso o nosso princípio principal aqui legal Marião é. muito bom
1: então, e nós escolhemos lá para começar o o estilo, que é o, talvez o mais difícil, porque ele é o mais amplo, o classic rock. Então, a gente, ele, que nem nós comentamos, ele ele não é uma ciência exata. Você falar exatamente de um estilo não é uma ciência exata, ele há é uma zona cinza muito forte, né mas a gente costuma usar já usamos uhum. algumas vezes que existe aquela definição acadêmica uma definição acadêmica e uma definição que é uhum. intuitiva. Que você faz a sua definição, você conversa com os teus amigos, você fala alguma coisa, você vê e você parafraseia, né? E monta a sua própria definição. Uhum. Então, por exemplo, no Classic Rock, uhum. por incrível que pareça, ele existe uma definição acadêmica do Classic Rock. É um período. E sabe uhum. que período que é esse, Marquinhos, que está nas... Legal. É, é o período clara, é. Assim, que do rock, do início do rock. Quando o rock começou, década de 50, é. para ser exato, aqueles pioneiros do rock é chamado uh-huh. de classic rock. Então, essa é uma, uma definição Perfeito. mais acadêmica. Uma de... e, é, é um que está. Se você puser pus uh-huh. no Google, vai aparecer isso daí. Agora, no Google vai aparecer também a definição intuitiva, que é a mais forte. O que é a definição intuitiva? É o que uhum. a gente entende para o Classic Rock. O que, que é? É tudo que já virou clássico. Então, é, é, é meio estranho, por isso que eu falo, ao mesmo tempo é fácil, ao mesmo tempo é difícil falar de Classic Rock, porque ele é muito amplo. Então, é tudo que também... É. É, são todas as bandas, todas as canções, todos os álbuns que passaram para o teste do tempo, dos 25 anos ou 30 anos, como alguns falam, né? se era bom há 30 anos atrás, uhum. continua sendo mais é clássico, então é classic rock Ó, toca nas rádios especializadas em classic rock, no uhum. Brasil já temos algumas algumas rádios né, disso, né lá fora principalmente nos Estados Unidos é um, prolifera uhum. muito essas rádios de, de classic rock né mas é tudo que toca e, e, e tem uma uhum. coisa muito interessante é, vamos falar um pouquinho ali, o classic rock é que né, nós falando tudo que já virou clássico toca nessa rádio então é uma coisa muito, uhum. muito ampla, e o classic rock é isso, agora é, é sempre legal, Marcos, uhum. a gente fazer uma analogia para pegar para o ouvinte entender bem o que, que é essa definição acadêmica e a definição intuitiva nós já comentamos uma vez da parte da, da música erudita a música erudita, a Verdade. famosa música erudita, que, que vem desde o século, sei lá o quê, de muito tempo atrás, é uhum. música clássica, a palavra música clássica é um período da música erudita. É de 1700 alguma coisa, 1800 e alguma coisa também. O, os compositores mais famosos desse uhum. período é exatamente foi Mozart, né, praticamente inaugurou esse período, Haydn, uhum. que foi um contemporâneo, né? E Beethoven. Aliás, a uhum. turma pega Beethoven uhum. para para fazer a, a entrada no próximo próximo tipo de música erudita, que é a parte romântica, os românticos. Então, segundo algumas definições, uhum. Mozart até a quarta sinfonia de Mozart é, é clássico. A partir da quarta sinfonia ele é romântico. Mas isso é uma definição uhum. acadêmica que a maioria não sabe e também uh-huh. para mim é, um, é uma cultura nunca inútil mas não diz muita coisa porque o que vale para é a gente é definição intuitiva o que é a música clássica para você sim. é tudo é sim. tudo que tem orquestra que tem todos os compositores é... Sim, ele sim. é muito mais amplo é. É.
0: É? E, e eu diria, eu diria também, Mário, que assim, é assim... Quando você fala assim... Pô, isso aqui... O rock clássico é uma forma de ver... Né? E quando você fala assim... Putz, isso aqui é um clássico do rock... Né? Você inverte um pouco as palavras... Você começa a ter um pouco mais o significado intuitivo aí... né você é. fala assim... Cara, isso aqui, isso aqui tem que tocar... Isso aqui é atemporal... Né? Isso aqui ele, ele não... Ele independe do estilo... né Porque você pode ter rocks clássicos... de qualquer estilo, né? Que são aqueles clássicos mesmo, são aqueles que marcaram, às vezes, até um estilo específico, uma banda, e e cruzou o tempo e e perpetua, né? Ele ele acaba não perecendo com o tempo, e pelo contrário, ele está sempre lá e vira realmente um clássico do rock, ou o rock clássico. Acho que tem essa essa brincadeira com as palavras aí, mas acho que ilustra um pouquinho do significado, né? Daqueles grandes sucessos, aquelas obras primas que foram feitas, às vezes às vezes por uma banda que teve, às vezes, apenas até um sucesso, pode até acontecer, né? Teve, teve um grande... Mas que criou um clássico do rock. A gente até falou no, num programa específico aí, né? Dos One Hit Wonders lá, que a gente fala do, das bandas, dos, dos artistas, as bandas de um sucesso só e tal. É, muitos deles eram clássicos, né? <risos> então, e, então, assim, depende um pouquinho do estilo, é. do estilo mesmo ali, do estilo, vamos, vamos pensar, estético, né? Daquela daquela vertente do rock, mas ele acaba tendo um carimbo de clássico porque ele realmente teve uma, part, uma importância muito grande para às vezes para a formação daquele estilo, uma importância muito grande para a mensagem que foi dada à época, uma, uma, uma importância muito grande por ter representado muita gente, uma geração inteira, etc. Então, acho que tem tudo isso, né? Por isso que é tão difícil a definição. Mas a gente olhando sabe, né? É, é, ele é, tem, é muito uma, mais intuitivo um mesmo. Que... Que... O intuitivo é muito
1: forte nisso, né? É, exatamente,
0: é, tem um conceito interessante que, que se usa aqui, né, viajando um pouquinho, né, se a gente puder, que se usa, usa e, e até inteligência artificial, né, quando se tentou, começou a, faz, a, a reconhecer imagem, né, fazer reconhecimento de imagem, reconhecimento de rosto humano, qual foi o caminho que se seguiu, primeiro? Tentou-se explicar o seguinte, olha, um rosto humano, ele tem duas bolinhas aqui, uma de cada lado, mais ou menos nessa distância, que são os olhos, tem um outro troço que é um relevo que é o nariz e tal. E ficou-se 10, 12 anos patinando com algoritmos muito ruins para tentar explicar como era um rosto humano. E aí, qual, de uma hora para outra, qual foi o shift disso aí? Qual foi o, o turn point? Chegaram e falaram o seguinte, não, não, deixa a máquina entender. Só fala para ela o que é e o que não é. Então, ó, esse aqui Hum. é um rosto humano, esse aqui não é, esse aqui é, esse aqui não é. E ela ia tentando acertar e errar, e ela ia aprendendo. Então, essa questão que beira o intuitivo é a seguinte, quando você põe o, o rock clássico, você fala, esse é clássico. É. <risos> quando você não foi, Agora, se você tentar explicar, é muito difícil. É <risos> uma, uma coisa
1: interessante, eu, eu falo, você, que é legal, você pegar as rádios especializadas em classic rock, vamos pegar a nível de Brasil mesmo, né? A, a, a mesma 89, que toca coisas Sim. novas, mas sempre tocou clássico, O a Kiss, que entrou com, com a prerrogativa de tocar classic rock, Você escuta ao mesmo tempo um Beatles, um Elvis, como um Ramones, um Iron Maiden, um Yes, um Eagles, que são são muito fortes em alguns outros gêneros, alguns outros estilos, mas ele toca na rádio de classic rock. Porque ele virou clássico, dentro daquela daquela ideia, ele passou o teste do tempo, é uma uma coisa que você vê, putz, essa música é sensacional, a música é sensacional, ela é clássica, toca na classic rock e é um classic rock,
0: né? Agora,
1: pra gente organizar e... Tá, tudo bem, então o o programa, esses aí que vocês estão falando dos estilos, só vai ser classic rock, acabou, acabou esse programa, acabou tudo? Não. Tem... O rock tem muitos gêneros, subgêneros, estilos... Tem muita coisa... É, ele é tão grande... É tão grande... Que a gente meio que vai abordar... Tem alguns estilos que são ficaram muito fortes... Enraigados muito fortes no, no gosto... Vamos dar alguns exemplos... E algumas uhum. bandas que ficaram muito representativas desse estilo... Por exemplo, Yes... Ao mesmo tempo uhum. que ele é clássico ele é muito forte dentro do progressivo. você pegar Ramones, ele é clássico, mas ele é muito forte dentro do punk. E vai por aí afora, falando em Eagles, dentro do country rock, em Deep Purple, dentro do hard rock, e Iron Maiden dentro do 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 heavy metal, né? Então, esses esses estilos, que são muito fortes, nós, nós não vamos falar de Deep Purple em classic rock, nós vamos falar em hard rock. Nós não vamos falar em é, uhum. Gênesis, eh, tal, Agora, como clássico, como clássico, nós vamos falar uhum. no rock progressivo. Então, esse daqui uhum. é, o, é um combinado. É um combinado. Tem muitos outros subgêneros, mas nós vamos abordar os mais representativos aqueles que têm maior número de adeptos, maior número de. De adeptos, de, 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 de tribos em cima. Sim, Daí, sim. o, que, que, o que, que a gente vai considerar como rock ou classic rock que nós vamos continuar a abordar hoje no programa né é, aqueles que, que não se, por exemplo aqueles que não se encaixam totalmente em um determinado estilo que nem você falou, às vezes se uhum. trafega em muitos estilos um exemplo clássico aos é os Beatles uhum. que começou em, em várias, várias coisas ou então é, David Bowie que muitos chamam lá, o camaleão que passou em todos os estilos, Elton John, Rod Stewart, eh, Rolling Stones, The Who. Você vai vai chamar que o Rolling Stones é heavy metal? Não é que o The Who é heavy metal, também não. Ele entrou, (risos) ele ele trafega, às vezes ele toca uma música com uma influência country, há uma coisa um pouco progressiva, principalmente falando no The Who, né, que tem aquele álbum conceitual que é a base dos progressivos, mas ele não é progressivo como pode uhum. ser chamado? mas ele faz Verdade. coisas progressivas também, então esses é. daí a gente chama de, de rock clássico, de classic rock ou rock clássico, porque ele não é, não pertence exatamente a um determinado nicho, ele trafega em vários nichos, né? mas isso é um combinado entre Verdade. nós, né, é Marquinhos?
0: Não, é, é lógico, é, é, é um critério de dentre de muitos outros, né? E é aquilo que a gente começou dizendo, né? Muito difícil você rotular, você classificar, a linha é tênue e tem área de intersecção, tem área cinza é, pra caramba. Mas é divertido você pensar nisso, porque, como você falou, tem, sei lá, centenas de rádios especializadas né, em classic rock e é um estilo que eu praticamente gosto muito, né? Eu gosto muito de ouvir classic rock, rádios especializadas ou. Playlists de Classic Rock, é, porque tem justamente isso, né? Você passa por várias gerações, vários movimentos, várias décadas, é, enfim, e, e consegue ter aí um, um talvez um extrato, né? É, de, de, do que foi, vamos dizer assim, um, o melhor, vamos colocar dessa forma, é, de, cada, de cada momento desse, né? É, de ca, cada música representando esse, esse Classic Rock. É, é interessante também, Marião, porque a visão do crítico, né, dos especialistas, né, elas com certeza será, será muito diferente da nossa, né, sempre são, mas assim, é, e, e tem essa, essa questão também, né, como é uma coisa que não é exata, é muito difícil para qualquer um definir, então às vezes quando alguém, né, começa a rotular a música de uma forma ou de outra, é, até porque é um, alguém classifica, um ser humano que faz isso e acaba tendo aderência, etc., ela acaba ganhando essa conotação, né? Então, acho que não tem certo e errado, né? Mas, é, é, é de maneira geral, eu sou fã de Classic Rock. Se for colocar, eu gosto. É um dos, vamos não, apesar de não ser um estilo, propriamente dito, é, ou, né, sendo, a gente pode dar essa, 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 essa conotação também, é, é um dos que eu mais gosto de ouvir, né? Porque, justamente por essa pluralidade, esse apanhado de coisas que normalmente são muito boas, né, Marião? É,
1: e a gente gente chama também de Classic Rock alguns gêneros ou estilos que eles tiveram sua sua importância, eles têm sua importância, mas são estilos que vão chamar, não se perpetuaram, eles eles têm alguma coisa, eles foram durante uma época, ainda tem gente que bebe na fonte desses estilos para fazer coisa nova, né? Então, por exemplo, alguns estilos, assim, Glen Rock, o Glen Rock teve o seu auge nos anos 70, com David Bowie, Roxy Music, T-Rex e tal. Depois ele, ele serviu de base a, a várias outras coisas. E ele serve de base ainda para o indie rock, para vários movimentos, a própria New Wave, que veio depois. Alguns uhum. têm essa pegada mais Glen Rock. Ou Rockabilly. Uhum. Rockabilly vira e mexe. No meio do, do, New, do New Wave surgiu o Stray Cats, que é um. Um um conjunto, uma banda dos anos 80 que era totalmente voltada ao rockabilly, mas você via que era uma coisa um pouquinho diferente: The Jam, que tem uma uma pegada mod também nos anos 60. né? Então, essas coisas. Tudo isso para falar que a gente não vai fazer um programa específico de glam rock, de rockabilly, ou de até rock psicodélico, que eu acho muito importante. Rock psicodélico, para mim. A, a a minha visão, né? Ele é uma uhum. ponte. É uma ponte que começou no, no movimento psicodélico, desse tinha o rock que 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 dava uma trilha sonora aquele movimento psicodélico, né? E ele serviu de base uhum. para entrar num movimento mais amplo que é o rock progressivo. Ele ele é. foi o, uma das bases para criar o rock progressivo, né? Então, todos esses negócios... Agora, Rock progressivo, por exemplo, Yes. Yes é Rock Psicodélico? Primeiro disco do Yes é, até. Tem muito de psicodelismo. O próprio Gênesis, várias dessas bandas. Pink Floyd é o maior exemplo, né? O começo do Pink Floyd é totalmente dentro da linha progressiva. Depois eles entraram numa linha mais... Nossa, eu eu errei. No começo era bem psicodélico.
0: Psicodélico. E
1: depois virou progressivo, né? Então, até conversão. O primeiro disco lá, gravado do Pink Floyd, era no estúdio ao lado que os Beatles estavam fazendo, o Sgt. Peppers, né? Então, até os astros estavam alinhados para isso, né?
0: (risos) Eu acho que é um pouco... O fala. psicodélico acaba sendo um pouco de ruptura, né, Marião? Sim. Eu acho que foi essa fase, como você falou, de ponte, transição, ele foi um extremo, né? Ele saiu do, do rock para um outro espaço, para depois se aprumar no progressivo, realmente. Parece que aí depois é, se voltou e, e permitiu essa transição direto, acho que não seria possível, talvez, se não houvesse psicodélico, o psicodélico, né?
1: Uma, uma outra lá, que, é, subgênero, que fala muito do rock garage, garage rock, né? que
0: uhum.
1: ele não chega a ser um estilo foi um movimento na época que as bandas começaram a tocar em garagem e tal e essa pegada, essa postura é um dos embriões do punk rock que é. muito tempo depois mais ou menos 10 anos depois que já existiu o rock garagem né, eles reinventaram e uhum. virou o punk rock ali né? Então uhum. essas, o que eu quero dizer é que esses tipos de, de, de de estilos, que são estilos importantíssimos, mas a gente chama de classic rock como todo. A gente engloba no classic rock. E nós vamos Verdade. pegar alguns estilos que são bem representativos, que nós já falamos, rock progressivo, country rock, o folk, tudo que é o parte disso, é hard rock, heavy metal, heavy metal. Heavy metal, se você for ver, eu estava contando uma vez, tem mais de 50 subgêneros de heavy metal.
0: É loucura, né? É muito é loucura. muito amplo. É, uhum. e a gente
1: não, não vai ter a pretensão de entrar a fundo nesses subgêneros, porque, meu, tem gente especialista nisso, não é a nossa claro, pegada. Claro a nossa claro, pegada claro. é falar um pouco como é que surgiu algumas bandas iniciais como é que, o que que ele desperta na gente, o que que o heavy metal claro, desperta na pessoa como um todo, né? Verdade, é, verdade. Mas a gente não vai entrar no, no detalhe que tem muita gente mais especialista que a gente para falar nesses subgêneros, né?
0: Sem dúvida, não, e isso é muito doido, porque a gente, todo, todo mundo que é fã de rock sabe que tem dias que você acorda, né, pega o carro, sai para trabalhar ou vai fazer alguma coisa e o teu espírito pede, sei lá, um, um Van Halen, né? Outro dia ele pode pedir um Dire Straits, né? Se você quer ver uma coisa diferente. Outro dia você quer ouvir de Purple ou quer ver Iron Maiden, né? Depende do, da, da trip que você está, o que você está fazendo, né? Ou em casa. Então é muito louco isso daí, porque são sentimentos que você tem que complemente seu, seu espírito, ou te levantar ou realmente para você contemplar alguma coisa tá lá, ouvindo às vezes um Cat Stevens num lugar mais bucólico, alguma outra coisa né, então é, é, é muito doido isso
1: né? é. não, uma né? coisa é, são... é, uhum. é uma, uma, uma coisa que é interessante só, completando o que você tá falando eu gosto muito de ler, né, já, já comentamos, e eu, eu gosto muito de ficção de, até ficção fantástica né, e os uhum. meus livros que eu sempre gostei, é na linha de Senhor dos Anéis, e... Game of Thrones que no caso nos livros tem, tem outro nome né e, uh-huh. e eu gosto dessas fantasias é, futuros distópicos eu gosto é, nessa uh-huh. linha e um, um tipo de música que combina é o rock progressivo ele combina Muito. com esse tipo de coisa ele Muito. dá um clima <risos> é, que parece Muito, que né, é uma coisa militéria, até Nil New, wave, new, uh, new Age, aliás, New Age tá, N, é. essas coisas também, dependendo isso. do tipo de música, você é. se transporta. É. Mas você não é vai sair, você tá, tá saindo na balada, você não vai escutar uma Enia. Você vai, vai escutar outra coisa, até <risos> o um espírito pede pra, é pra outra aí. coisa, né?
0: É isso aí, é isso aí. E isso que é legal do rock feelings, né? É exatamente isso, a tradução literal do nosso propósito, né? São sentimentos que te remetem aí. É, que o rock acaba levando a gente, né? Então, é. muito, muito interessante, muito legal, Mariel, muito legal. E tem, e tem muita coisa, né? Quando você cai no classic rock aqui, cara, é
1: muito gênero, né? muita coisa é, e muitos artistas, v- né? V- vamos falar só alguns, só pro, pro pessoal. É, duas coisas. Primeiro que a gente gosta de comentar desses artistas principais, essas, essas bandas, eu, os artistas principais de, de cada estilo, a gente sempre vai falar. Ah. E outro também é dar um, um spoiler, do que o pessoal vai encontrar nas nossas discografia básica e em nossos playlists. Então, Legal, é. ótimo,
0: excelente. Então, excelente, ó, bacana. A gente
1: listou, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas mais por cima, senão o programa fica com três horas de, de duração, mas só falar um pouquinho, né, que é o estilo. Por exemplo, um estilo que veio talvez a banda mais antiga aí desses, do classic rock, né, como banda, né, quer dizer, antes até aqueles pioneiros que nós já falamos, Elvis, é Chuck Berry, Little Wish é toda essa turma dos anos 50 mas já entrando no começo ah, é. dos 60 um classic total Beat Boys round, round, get around I Get around, yeah. get around round.
0: Verdade. Não pode faltar, né? Não, o
1: Beat Boys... E o não Beat Boys, faltar. ele tem também uma, uma história muito interessante, que o Beat Boys, queira ou não, é uma, é uma banda de família, né? Era a família Sim. Wilson, né? E tinha os irmãos, e uh-huh. tinha primo e tinha um vizinho. Então, é o quinteto, uh-huh. o sexteto, que às vezes virava né, o, uh-huh. o grupo, mas todos eles uh-huh. de- dependiam de um cara, que era o gênio criativo, Brian Wilson, né? Que era o o cara que fazia as músicas, que que tinha todos os arranjos na cabeça, aqueles arranjos vocais fantásticos né, do do Beat Boys. né?
0: Putz, que a marca registrada, né? Que a marca registrada
1: né? que influenciou o mundo. O mundo foi influenciado. Porque a gente sempre fala, isso é verdade, não é só a gente, qualquer crítico fala, que a banda mais influente do mundo do rock, do mundo da música, foram os Beatles, né? mudanças em em, em costumes até, e o Beat Boys foi a banda que mais influenciou os Beatles
0: (risos) só isso né só isso (risos) né? e eles
1: tiveram uma fase muito interessante isso isso, tem vários filmes que é muito legal você ver sobre o Beat Boys filmes fictícios e baseados em fatos reais ou até documentários mesmo e eles falam que eles uhum. eram aquele conjunto alegre de, de surf music, naquelas né, músicas bem bem alegres. Daí diz que quando apareceu Rubber Soul para eles, diz que o Brian Wilson pirou. Ele falou: "Aceite, <risos> não, não, é nós atrasado, uhum. nós tamo, não não dá, dá não, tomou fora". E a, e a gravadora, todo mundo, o pai dele, que era o pai do, dos irmãos Wilson, que era empresário, não, eu quero mais disso, porque você não vai mexer em, em time que está que tá ganhando, né? E, ah. e daí os Beatles lançaram o revólver, daí ele já estava fazendo uma outra coisa, daí ele fez um, uma obra chamada Pet Sounds, que por incrível hum. que pareça, era uma obra muito à frente da, da época, tanto é que não foi um hum. estouro de vendagem é, na época. Ele, ele, ele conseguiu o disco de ouro, o disco, o disco de platina algum tempo depois, depois ele é considerado um dos maiores álbuns da história e é o álbum que influenciou os Beatles a fazerem o Sgt. Peppers que o, o Paul McCartney ficou tão fissurado no, no Pet Sounds que falou, putz, nós temos que fazer uma coisa nessa linha, nós temos que... Entrou até numa competição e os Beatles lançaram lá o Sgt. Peppers, que queira ou não, né, ficou mais famoso. Mas hoje, já há algum tempo, resgata-se a fama do do Pet Sounds, né, do do Beat Boys. Então, Beat Boys é o classic rock na sua essência, né?
0: Da... É muito legal, e eles californianos, né? Eles levavam toda essa questão do surf rock também, né? O surf USA que é um clássico enorme, né, cara? Tem coisas muito legais, né? Do, ah, e o detalhe do é que depois. só um deles surfava. Pois é, é. mas eles têm capa de disco, né, com prancha, é uma doideira, né? Acho que eles nem sabiam segurar
1: direito (risos) aquela prancha, prancha. (risos) mas (risos) estava na capa, né? Muito bom. Outro, obviamente, nós não vamos falar deles, né, os Beatles, né, que Classic Rock por excelência, né, que transformou todas as etapas, né? Mas daí você tem coisas lá que também mudaram muito, que criaram estilos, mas são... Classic rock, né? The Doors. Ah. The Doors é uma banda fantástica, Verdade. né? Eles... Verdade.
0: Não, não
1: pode faltar. Não uhum. pode faltar. Né? E qual é o estilo do The Doors? The Doors tem estilo de The Doors. Eles lançaram... <risos> Eles tiv- é isso aí. Né? Ele tiveram as suas influências com certeza de jazz, de blues, né? o, principalmente O somente o tecladista, né? Tem muita influência de jazz uhum. aí, né? E o Morrison uhum. tem muita influência de literatura, mais até, né? Tanto é que ele canta como se estivesse declamando um poema, muitas vezes, né? Ele não é um, é verdade. Ele, ele é muito mais que um, um mais um menestrel, né? Recita. Ele recita, <risos> ele recita. Né? Você, é, aquela, ele tem é uma verdade. figura, né, muito forte. É, é já falando obviamente de Elvis, tal, daí você pega aquelas a influência do blues. É, uhum. Eric Clapton, por exemplo, Queen, Eric Clapton, Sim. toda essa turma, é os caras que mudaram a história também da música, né, que pegaram o blues é americano, levaram para Inglaterra e tornaram pesado. É, verdade. Os que começam. Mas eles não são. Eric Clapton é o quê? É tudo também, né? Ele teve sua é fase verdade. reggae, tem sua fase pop, tem sua fase country até, sempre teve é. blues, né? É um. É. é um clássico, né?
0: É, super bem arranjado, músicas muito boas, composição, melodias maravilhosas, né, cara? Arranjos, né? Regravações aí. Fantástico, a gente até comentou, né? Um, um, clássico, um, um clássico do rock, um <risos> é, cocaine, né? Que a gente. que ele deu toda uma roupagem diferente, e não é dele a, a composição, né? A gente falou disso esses tempos atrás aí, mas assim, é um cara que transcende também é, a temporal, né? O Eric Clapton, putz, cara, é maravilhoso e até relativamente recentemente fez grandes hits aí e grandes clássicos também que perpetuaram, né? Então, um cara totalmente fora da curva, né? Um gênio também, mais um gênio.
1: É, e você, é, Eric Clapton, anos 60. E anos 60, como nós já comentamos, remete muito a Woodstock. E dois nomes que são icônicos do Woodstock, dois cantores, um cantor e uma cantora, também são é, classic rock por excelência. E também nessa linha de pegar coisas conhecidas e mudar. Nós estamos falando de Joe Cocker e de Janis Joplin. É, é clássico <risos> por excelência, é quase é a Jane Joplin é então é um ícone, né? Você puser é, a mulher é do rock, a primeira coisa que vem na tua cabeça é uma Jane Joplin, né?
0: uma, uma carreira curta é tão marcante, né? Tão putz, deixou a impressão digital dela marcada na, no rock e, e é um clássico, né? Sem dúvida nenhuma. É, é a, simboliza o rock and roll, né? Tá no, na aparência, na voz, no no drive da voz, na forma como canta, enfim, foi também aí uma, pessoa, uma uma artista fantástica, né, cara? Uma roqueira aí, mulher, né? Ainda mais legal, é. né? Mulher que arrebentou tudo. Verdade, muito legal.
1: E, e para a gente fechar um pouco os anos 60, né, depois a gente vai. Só, senão a pessoa pode falar, pô, mas você só fala de anos 60? Não, anos, 60, anos 50, <risos> anos 60 foi a base, né? Depois uhum. a, a coisa continuou. Mas a gente não pode deixar de falar de um. De um grupo que eles são o grupo mais musicalmente famoso, mais importante para a criação do rock pesado, seja ele hard rock, seja ele heavy metal, que é o The Kinks. super antigo, que em 1964 uhum. lançou a base do, do que veio depois a ser chamado de heavy metal, né? na é. distorção, tudo isso, <risos> e eles têm músicas muito bacanas, o The Kinks, ele não, não teve aquele, muita gente conhece pouco, assim, quem manja de música conhece muito The Kinks, porque sabe tudo isso que ele é muito importante para a história do rock. Mas ele teve uma uma época que eles brigavam muito com a gravadora, eles eles eram rebeldes, eles eram roqueiros por natureza, também tinham dois irmãos, o Rick Davis. Na atitude, inclusive. (risos) É, não, Rick Davis não, David Davis, um chama David Davis e o outro é Ray Davis, né? Dois irmãos que brigavam entre eles, sempre, né? Mas a, a, a banda é pra frente, era uma das, uma das bandas mais importantes do, dos anos 60, anos 70, que eles continuaram depois, fazendo sucesso até anos 80, né? Mas é um clássico, é um clássico. E, obviamente, né, a gente não pode deixar de, de falar do Santana, né, que também surgiu na geração Woodstock, e o som do Santana é clássico também por por natureza, né? É, incorporou uma latinidade no rock e... atrás deles vieram um monte de gente fazendo a mesma coisa. Né? Então tem uma influência absurda, né? E, Multi-instrumentista,
0: obviamente... né? Oi? Uma digital latina. multi um, um cara que né, uma uma... trouxe um, um negócio, uma coisa latina né, pro rock e, e, o, e o seu timbre de guitarra e arranjos né, que são inconfundíveis, né? Santana tem vários clássicos aí que ele impregnou no Classic Rock. É verdade, não poderia ficar de fora de fato. É verdade. É.
1: Ah, e, e, e também, né? Só para fechar os anos 60, né? Mas anos 60, 70, 80, 2000, 2020, 2021, que tá lá os Eternos Rolling Stones, né? <risos> okay. Falar o quê? Do... Esse é, outro... é o outro. Pensa no rock clássico, Rolling Stones. É tem, tudo. <risos> tem tudo. E é um que nós não falamos, eles tiveram, uh, começaram muito influ- influenciados pelo blues, blues de raiz, tanto é que, quando, que, que quem... Nossa, tá, é, como é o Brian Jones? O Brian Jones é o uhum. cara que fundou Rolling Stones, né? Inclusive ele deu o nome uhum. a banda de Rolling Stones por causa de uma música, né? De que aparecia a palavra Rolling Stones, né? E, e depois o Rolling Stones foi mudando, tiveram, pegaram, foram influenciados muito pela country music americana, influenciada ah. por tudo, influenciada pela disco music, influenciado pelo rock pesado, influenciaram por tudo, e eles influenciaram também tudo. Então é uma troca de influências muito forte.
0: Verdade, verdade. Esse aí é, é também é outra marca registrada do, do Classic Rock, né? E e ele acho que traduz bastante o o gênero, né? Se a gente olhar, como você falou, de tudo, né? Fez de tudo, influenciou muita gente, foi influenciada, contemporânea dos Beatles lá atrás, né? Mas fez muita coisa muito legal e sem dúvida nenhuma não podia faltar aqui o Rolling Stones nos nos clássicos do rock, aqui, verdade?
1: É, eu, eu vou falar de dois ao mesmo tempo, Marquinhos, que a gente põe sempre nas discografias que são talvez dessas bandas que a gente está falando, a de maior banda de estádio, banda de multidões. Banda de, que tem dois vocalistas absurdamente carismáticos, com um apoio uhum. absurdamente bem tocada atrás, um virtuose muito grande, principalmente dos seus guitarristas, né? é, que nós falando, vou falar os dois ao mesmo tempo, de Queen e U2. São duas bandas Nossa. que a gente não cansa de falar aqui no, no programa, né?
0: Verdade, verdade Mas
1: é, verdade. eu acho que eles não tem nada de parecido do som de um e do outro, né? E, mas é eles são parecidos na sua importância, na sua essência, no, no que eles representam o Rock.
0: Como você bem disse, né, na, ao vivo, né, o, show, o clima dos shows do Queen, é, e, e o que o U2 faz até hoje né? impressionante, cara. Os shows são arrebatadores, né? Sempre lotados e a, a sinergia com a, com a plateia é impressionante. E assim como Queen era né? No, nos seus tempos com Fred Mercury, depois aí se reinventando com outros vocalistas. Mas perfeito, acho que é uma, é uma aproximação que tem tudo a ver. Tem uma afinidade entre as duas bandas e são importantíssimos pela influência que estão e são clássicos do rock. Sem dúvida nenhuma, Marião. Muito bem.
1: E ainda falando nessa de lotar estádios e coisa, a banda que que a gente tinha que falar junto com com essas duas, mais atual, é o Coldplay. vou dizer que pegou o trono do que o trono do Queen tá guardado para sempre, o dono do YouTube guardado para sempre, mas ele a, a, dentro das bandas mais novas, ele assumiu essa pegada do rock arena. E é um rock não é tanto Sim. rock arena, talvez o rock arena é mais um Bon Jovi, alguma coisa assim que que faz músicas para todo mundo cantar junto. O, o, o codeplay é mais na pegada do YouTube mesmo, na pegada
0: do. Contemplativo, do YouTube, né? né? O negócio de contemplar, de estar tá é. todo mundo ali. Show, o Coldplay é impressionante. Realmente é. O show que tem até DVD aqui no Brasil, né? Que você esteve nele, né? Você então, é. comentou. Cara, aquilo é brincadeira, né? Assim, parece que é uma coisa que o pessoal levita ali, né? Se, se, re, se eleva ali, né? Um astral muito bom, né? E acho que tem tudo a ver mesmo. É das bandas que surgiram, talvez a que mais represente esse, esse estilo aí que nós estamos falando de Queen, u né, acho que é por aí mesmo eu concordo
1: totalmente uma, uma coisa fantástica. assim, muito bacana de shows ao vivo, é que às vezes tem alguma música que te surpreende nós já comentamos isso em outro programa, Sim. é uma música que, que te surpreende que às vezes você não espera tanto, às vezes nenhuma das que, que você fala pô, essa música e tal é, eu gosto, mas não, não tem nada que me cativa tanto. E eu vi shows do Queen, do Youtube e do Coldplay que tinham músicas que, que eu não dava tanto. E, e, e quando tocou, eu falei: Nossa, que música legal! Bom, o Queen, quando eu vi, a música é legal. A Northern Bites The Dust. Mas o clima no show do Morumbi aqui foi uma coisa absurda. O Youtube o tocou kite é uma música, assim, às vezes ele não toca, a maior parte dele não toca, mas saiu muito legal ao vivo, me me surpreendeu. E o Coldplay, pra mim, é o o máximo, a música que mais me surpreendeu, a música Paradise. Que eu achava legal, mas nunca tinha me chamado a atenção, só que ao vivo, ela ficou... Foi demais, demais, né, cara? Foi demais, foi demais. Foi
0: demais. E a galera pira, né? Pirou ali. Né? Foi pira. muito bom. A Foi pira. muito, muito bom. É. é. Você tá. É isso aí, Marião. Às, às vezes tem coisas que funcionam meio. Né? E tem outras músicas que não funcionam, né? Ao vivo. Tem coisas que não. Tem. É... E tem, tem, tem show às vezes que não funciona, né? É, tem bandas que não funcionam ao vivo, inclusive. Né? É engraçado. Assim, é legal. Às vezes você até vai porque é teu ídolo, você gosta do som, de estúdio, mas chega na hora do, do live ali, não é aquela sei lá, né, você vai curtir anyway, mas, mas não tem essa pegada de bandas que funcionam melhor. Então acho que tem a música, tem a banda, e e também, obviamente, o público ajuda também, né, tem dias que o público não tá tão legal e tal, mas é e é regra, aí. É, essas é. bandas, cara, tem, tem, são, são três aí muito, muito interessantes, que realmente levantam a plateia, fazem uma conexão e, e estão nos clássicos do rock aí. Né?
1: É, então, é aí. A, 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 em termos de, de, de cantores também, você tem tem alguns que são exemplos de classic rock. Eu já, eu já falei um pouquinho do Elton John. Elton John Sim. também trafega em tudo. O Rod Stewart. Rod Stewart, Verdade. eu sou fã de carteirinha do Rod Stewart. O Rod Stewart, o que ele faz, ele faz bem feito. Shows dele... A, a banda que sempre acompanha o Rod Stewart é sempre maravilhosa. É, ele, ele consegue achar umas mulheres lindas que tocam para o show. Eu não sei como é que ele consegue. <risos> tem é, tem uma que acompanha ele sempre, que ele toca violino, toca mandolin, faz backing vocals, ela é sensacional é, e dá um, um charme violino, né, na, somente nas músicas mais antigas do, do Rod Stewart, é, dá um charme especial, agora um é. que, que merece o lugar na história que ele tá como clássico absoluto é o David Bowie
0: Isso aí brincadeira, né?
1: Porque você é perguntar para cada um, cada fã, é, o David Bowie, por isso que ele é chamado do camaleão do rock, às vezes os caras gostam de uma outra, de uma determinada fase. E não adianta falar, <risos> ah, não, essa é melhor que a outra. É melhor na tua opinião, na minha opinião individual de cada um, né? Por exemplo, é isso aí. A minha é fase que mais me pegou, que eu, que eu adoro ver shows antigos, é a fase Zig Stardust, que é o tipo de yeah, música. É né? É. Agora eu tenho um amicíssimo, ele... eu, eu tenho um amicíssimo Eduardo, que ele gosta da fase Berlim, que são as, umas ah, músicas mais que... eletrônicas ali, mais dançantes, né? E tem outros que gostam que da também fase, foi mais, legal. A fase mais pop, que ele fez lá no, no Let's Dance. Let's Dance é isso e, aí. E, é. e em seguida, no, não lembro o nome do disco que vem em seguida, o Blue, que tem a música Blue Jean que era uma pegada mais
0: pop, bem dançante na época de né? dançanteria. Ele foi na V, a Let's Dance é um clássico que tocou, putz, cara, tocou em todas as danceterias, como você bem colocou, e uma sonoridade impecável, né? E aquela voz dele marcante pra caramba, né? Cara, É é muito legal, mas é o que você disse, todas as, as, as fases, né? É aquilo que a gente falou também, quando te representa ou quando te pegou ali pelo sentimento. É. Conhecer o cara ali, ou teve uma, uma empatia maior, ou te representou mais, e aquilo ficou, né? Pra cada um. É. Só que é sacanagem o David Bowie porque ele é, é o cavaleão literalmente, cara. Você pega um, pega outro, você não consegue... <risos> se você não souber que é o cara, né? Se não conhecer, é. É avisado, vai lá e acha que são até entidades a, a, diferentes. A, até a voz,
1: ele muda. Até a voz, muito, ele muda. cara. Tem, tem, tem vezes que ela... Por exemplo, o próprio... Mesmo no começo de carreira, tem voz que ele tá mais, tem hora que ele está mais grosso. E no disco Zig Sim. Stardust, The Spiders from Margin, né? ele está ele mais, fino, tá mais fina. Está mais fina? mais É fino. verdade. Depois, é verdade. logo em seguida, eles começavam a cantar uma, umas músicas bem grossas. É. Por exemplo, tem, tem, tem um disco de ruptura que, que, que depois do Zig Stardust, ele teve aquele disco Aladdin Sane. Que, que tem a capa uhum. famosa, que tem aquele penteado, aquele estilo que a Rita Lee adotou Sim, também, né?
0: Adotou depois. Uhum. É,
1: e, e tem um disco, que é um disco de, de transmissão, que chama pin Ups, que é um disco de covers. E se é... pegar, é, inclusive, uma, uma dica: nosso playlist de covers, tem uma música é, do, do David Bowie que chama Sorrow. Uhum. Né? E, Vai lá. É super grave a voz do cara, então dá um impacto pra quem tá, <risos> tava acompanhando a carreira dele, músicas com a voz mais alta, mais aguda, uh-huh. pega ele cantando grave, é, é, é um camaleão mesmo, né?
0: É, tem uma amplitude vocal muito boa, né? Assim, cara, muito recurso e, e a figura dele, né, cara? É tudo, né? Ah, é um, o cara lançava moda,
1: cinema, ele era um é. multi, multiartista. Multi... Como como curiosidade, você sabe quem... Estava falando do Let's Dance, que é uma música sensacional, né? E tem um solo de guitarra, né? Sabe quem dá o solo de guitarra? Não. Steve Ray Vogan. Não. É mesmo? No começo da carreira do Steve Ray Vogan, ainda não era um Steve Ray Vogan, né? Já existia o grupo dele, mas ele estava ainda buscando a fama, né?
0: caraca, era ele que fez aquele solo ele então... que
1: fez aquele solo ele e outros solos ah, né? é. A, ele Maravilha. foi tudo produzido por um cara que é um gênio lá também da produção que era o, o guitarrista e arranjador do Chic, aquele conjunto da hum, época disco
0: sei, o, o Nile Deus, Rogers, uh-huh. naquele, é, aquele cara genial ele, né? ele, ele
1: tinha como característica uma guitarra transparente, uma guitarra é. acrílica transparente, ele tinha uma pegada muito, muito funkeada, né Sim, sim, sim. Muito legal, ele foi o produtor principal desse disco, né?
0: Caramba, muito legal, cara, muito bom, muito bom. Olha as curiosidades, Marião, cultura total aqui. Seguindo mais
1: alguma coisa, assim, de classic rock, que o pessoal vai encontrar nas nossas nossas playlists, com certeza, algumas bandas que que são classic rock também por excelência, por exemplo, Bad Company
0: ou bad call. Bad company, sim, verdade, bad company, não pode faltar, sem dúvida.
1: Die Straits.
0: Eu gostei aqui da próxima, Die Straits sem dúvida, sou fã pra caramba, mas Fleetwood Mac, né, Fleetwood 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 Mac Mac também.
1: Fleetwood Mac também é uma história muito interessante, nós já comentamos quando a gente falou do rock na mulher do rock, né? Existem uh-huh. dois Fleetwood Mac, mas dois mesmo. Ele só manteve é. assim, igual, lógico, dois integrantes e, e o nome da banda. Porque que um deles coisa, chama né? Mick Fleetwood, né? que é o baterista, e, uh-huh. e tinha o John McVie, que é o baixista. Esses dois tiveram as duas formações, os dois são ingleses. Daí eles uh-huh. vieram para os Estados Unidos, pegaram o Lindsay Buckingham, que é guitarrista, cantor, e principalmente as duas mulheres, né? A Christine McVie que foi, foi esposa do John McVie e a Steve Nicks, que foi esposa do Lindsey Buckingham.
0: <risos> é, é, muito louca essa história.
1: É, é muito louco, né? Tem a história é, lá que o coloco. E que album, som, hein? Que som, que som. Que som.
0: Ah, adoro, e você
1: sabe, sabe que no som antigo, que eles tinham um guitarrista muito bom chamado Peter Green, guitarrista de blues, uhum. eles tinham uma pegada mais blues, é um som muito legal. Então, pessoal, vocês que não conhecem, só conhecem o Fleetwood Mac como 98% da humanidade, do, depois que entrou a, a Steve Mix, etc. É, vale a pena é, fazer
0: um resgate aí. Vale a pena pegar
1: é. um resgate, é completamente diferente. Você não dá nem para comparar, é, porque é totalmente diferente. É, o, é um conjunto A, conjunto outra B. Banda. É, é outra banda. Mas os dois são clássicos. As duas, mas o Fleetwood Mac é, é acima de, de qualquer comparação. né? E é muito bom. Duas muito outras bom. bandas que eu sou muito fã e são assim bem classic rock é, lançando um estilo, mas trafegando em vários estilos. Né? Um é o R.E.M.
0: Que coisa, né? É verdade, foi muito bem pegada essa daqui. Que, que banda, né, cara? Que banda. Muita coisa legal. E tem, e tem um clima, né, o R&M? Tem músicas muito boas, né? É, vendo... ele
1: é muito difícil Aham. se classificar o que, que é o R&M. Que, que ele Verdade. Tem uma pegada até folk, tem uma pegada. Tem uma pegada Sim. punk, né? Porque o Sim. começo deles era, era assim, bem forte. Nas letras ele tem. E o. É Mike Stipe, né, que é o, o, o líder da banda, vocalista, é um cara com assim com uma uh-huh. sensibilidade acima da muito acima da média, né? As letras que, uh-huh. espero, que o cara fazia, é. né?
0: Eu vi, eu vi um documentário esses dias falando só sobre Losing My Religion" da música, como ela surgiu e como aconteceu e que foi um troço assim. Est... Putz, cara, que estupendo, né? Uma música que ele contando, né? Falou, cara, foi uma vez na vida. Foi um insight que saiu e é é um clássico tremendo do rock, né, cara? É uma música que é muito bacana, muito bem feita. E e até hoje eles contemplam aqui e falam, cara, parece que foi uma entidade, assim, que veio e a a música saiu e rolou, né? Foi
1: foi só ele ou foi foi um... Um conjunto lá que, que Então, pelo que eu me
0: lembro Pelo que eu me lembro, veio, assim Ele, a gente pode até fazer a referência de novo Mas me chamou muita atenção Porque o cara, ele tava muito emocionado falando, né E veio uma, parece que veio uma composição meio pronta pro cara Assim, ele acabou criando E aí depois fizeram os arranjos, alguma coisa ou outra Mas a, a essência foi ele mesmo, cara O cara realmente e acertou na veia, né, foi uma música que mudou assim, a banda, mudou assim, a projeção da banda, né, como é. um todo É justamente esse era até a, o tema né, quer dizer, a música que arrebentou tudo, né, porque é aquilo que a gente já falou, podia ter ficado a banda de um, de um sucesso só, né no caso desse, porque é tão grande é tão que aconteceu com The Marble Religion. Caiu no, caiu no gosto popular, todo mundo ouviu todo mundo descobriu quem é R&M mas quando você começa a ver a obra, né, é muito mais do é que, que muita essa
1: coisa, música. Né? É muita coisa legal. E, e, até no próprio disco, teve uma música que fez muito sucesso, aquela Shine Happy People. Que ele até canta com a... É, é, agora eu não lembro. É Quem ela, que, é, acho que é? É, é do b Acho que é a loira do 50 é B-52. É é. Acho que é, é a loira,
0: ela. É. é aquele timbre inconfundível dela, né? É. Aquele, timbre inconfundível dela, né? É. aquele timbre É inconfundível. Porque é e é fica
1: muito é bom, né? A Rui, eu faço confusão no nome das duas, né? A ruiva é. fez parceria com Iggy Pop e a loira fez parceria ah, com, a... com, com
0: eles. É R&M, isso aí. Não, e ficou muito boa as vozes com ela, né? Deu um clima bem. aquela música, né, cara? Muito bom, muito legal. É muito bem pegado. É, eu gostei, é muito legal. É, é representa o, o, bem o, mesmo.
1: Outra banda que eu acho muito legal, que é uma banda muito importante na história do rock por isso é um, uma clássica e principalmente porque ela trafega também vários estilos ela começou uma coisa depois terminou outro estilo que é o Roxy Music Tem uns que classificam o Roxy Music até como art rock. Que é um, um rock artístico. Porque se você pegar as Sim. primeiras as primeiras coisas do do, do Roxy Music, ele os, os dois primeiros discos, eles tinham um, um integrante que era um cara totalmente a, muito à frente da época dele, que é o Brian Eno. Que o Brian Eno, ele tem uma uma carreira de discos dele muito grande, mas ele se notabilizou como é, produtor. Ele produziu todo mundo que foi importante, desde o YouTube, David Bowie, Lou Reed, e um monte de, de gente. Todo, é, o, o Peter Gabriel, tem uh-huh. muita, muita coisa que foi feita para o Mas depois que o Braeno saiu, eles entraram um pouco, é, tinha o um movimento Glam, que eles eles continuaram fazendo parte. Depois eles foram se quase que sofisticando o tipo de som deles. E os últimos discos eram, eram discos de rock chic, até chamavam de rock chic. Que eram discos ah, né? que é? Slave to Love, é, sei,
0: Avalon, sei. More Than I'm This. É, um, é, fantástico, né, cara? É. É, é uma banda, cara, tanto sucesso, hein, Marão? Muita coisa boa, né, cara? Muita
1: coisa Muita boa, coisa
0: boa. Cara. E é o que você falou mesmo, tem, tem aquela coisa, parece uma bossa nova do rock. É
1: uma bossa nova do rock. O slave do rock aquela é uma coisa bossa você... nova. Tanto é que ele fala é, muitas vezes, você... ah, eu, eu, eu é. não lembro agora qual música que ele fala bossa nova. Tango, é, bossa ele nova, fala. ele fala samba. É.
0: Tem uma ele coisa é meio, meio lounge, né? Tem uma coisa meio lounge, meio lounge eu né? Eu acho que
1: é bem, é, é uma pegada é. chique. Era chique, tanto é que. Chique,
0: você sofisticada, sofisticado. Sofisticado. Né?
1: Você, você é associar. Até a MTV é, consolidava esse, esse visual, eles tinham um visual mais chique. Então você, você é. pe, pensa, pensava em, em garotas esguias, bem vestidas, chique. Ah. Homens bem vestidos, descolados, ou de, de hum. smoking, smoking é. e tênis, sabe? Esse tipo de. Descolado. Interessante, né? Então né? você. Você associava Sim. e é um, é um clássico também é um porque muito não bom. só a imagem que eles tiveram muita influência na imagem, mas no, no tipo de som.
0: É isso aí, é isso aí, pô que legal, muito é. legal, muito muito bem pe... lembrado aqui,
1: muito é, bem lembrado. Antes de você você falar, você quer que te comentar mais algum? Eu, eu deixei um, um cara por fim que eu acho que esse cara o, o rock como um todo deve muito a esse cara.
0: O, um caminhoneiro.
1: O caminhoneiro. Eu acho que o rock como um todo deve muito a esse cara. Porque a gente já Coisa. falou algumas vezes. Hoje eu não sou radical, na né? época eu era radical, eu odiava a discoteca. O Disco Music eu odiava porque <risos> é, substituía o rock, isso era um fato. Não tocava mais rock nas, nas casas aí, né? Tanto é que eu falo, eu fiquei tão é. contente com que veio os anos 80, que os anos 80 o rock virou mainstream de novo, que é Verdade. o que tocava nos lugares de dança, era rock. rock wave, ah, hum. um rock new wave, mas no rock, né? Depois teve o rock brasileiro, antes da gente já comentou. Mas teve um período que era difícil. Você tinha uns heróis da resistência, alguns heróis no, no rock pesado, que continuaram mantendo. Teve o surgimento até do Iron Maiden nesse período, coisa e tal, né? O Iron Maiden, o Iron Maiden eu falei besteira, o Iron Maiden ele competia com o punk. Então, antes de surgir o punk uhum. e tal... Teve um período que todo mundo era só discoteca. E esse cara Verdade. manteve as raízes no rock <risos> e, e fazia sucesso. E ficava a fazer sucesso, sons é. longos. Nós estamos falando do The Boss. Né? <risos> Bruce Springsteen. Bruce
0: Springsteen. Dance in the Dark. 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 Sonzão. É isso aí, por exemplo, né? Essa música é dançante demais, né, cara? Muito legal. Muito
1: então, legal. mas você pega os discos anteriores do Dance the... Ah, sim. É, porque esse daí já foi uma... uma... Que, que, que Esse daí é do Born in the USA. Né?
0: Born in the USA, exatamente. É, que Aliás, que é o top. hit.
1: É, é. Hit. O disco top. Mas antes ele teve várias... Não tanto no Brasil. Não no Brasil. O Brasil, ele só estourou. Aliás, ele só estourou com... Ele estourou mesmo com o clipe do Yeah The World. Que daí todo mundo... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Daí o disco Born in the USA começou a vender Sim. mais ainda. Ele estourou. Ele,
0: ele fez a trilha né, do Philadelphia, né?
1: Ele fez a trilha, ganhou Oscar pelo... Que Studios música primorosa,
0: né? É. Que música primorosa. Que coisa linda aquilo, né? E é ele, né, cara? E a voz dele ali cantando... Da, naquela música, putz cara, ele mostra uma outra faceta dele, né? Um, um cara, um artista espetacular, né? Um, um artista acho um roqueiro, acho que... o
1: espírito roqueiro. do rock.
0: Um
1: cara é o classic
0: que... rock encarnado ali.
1: É o classic <risos> rock encarnado, você pega todos os uh, e os shows é. dele. Eu, eu, eu perdi o show quando ele teve no Rock in Rio, ele fez um show em São Paulo, eu perdi. Eu tava viajando, eu perdi. Ah. Eu vi uma vez o dei sorte, né? teve uma vez um festival aqui no Brasil que era da da Anestia é, Internacional e ele encerrou num é. festival longínquo, assim e longo o festival teve um monte de artista, o festival acho que terminou às três da manhã uma coisa começou às seis da tarde terminou três da manhã e o último show foi dele um show fantástico um show fantástico é. É, o que realmente. eu vi no Rock in Rio, eu achei fantástico lá quando ele, quando ele veio, né? Porque Medina quer trazer o cara de novo de qualquer jeito, né?
0: É. É. Ele é ovacionado, né, cara? O pessoal putz, é um ídolo, né? É um realmente. ídolo ali, realmente, por tudo que ele representa e o jeito que ele... O show é muito bom, né, cara? O jeito que ele envolve as pessoas e, é. e as músicas, cara, é um... Tem que aproveitar enquanto o cara tá aí realmente ver é. que é, 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 muito, é. Bom, Infel- é muito bom. Infelizmente,
1: um dos caras mais carismáticos da banda... É... Faleceu, né? Que era o, o saxofonista que ele negou o nome, é. mas fantástico. É com uma figura é. assim de palco. Eu vi o cara, né? Eu, uh-huh.
0: eu, eu, eu... Não, aquele cara é o é um ícone, é, um, é, é o que você falou, né? Bruce Springsteen, a carreira solo, mas tava esse cara aí complementava, né? Os, os shows e era muito marcante. Tem aquela, aquele vídeo que viralizou recentemente na internet, né? Acho que todos vimos aí. Que. Foi a mãe dele, né? Que dança com ele no palco. Que ele pega a mãe dele e traz pro palco. Putz, a filha.
1: Não, não lembro. Você
0: não viu esse? Não. Esse é legal de ver, cara. É legal de ver. É, ele, é, a mãe dele, depois a gente vai resgatar aqui, o Mr. Croy nos ajuda. Ele pega a mãe dele e traz pra dançar com ele no palco. E ela dança uma música com ele. Né? A dança é dark. Ele dança e é, putz, é um momento espetacular. A filha traz ela andando pela mão, uma senhorinha. E ele fica dançando e tal, porra, muito legal. É um cara que... É, e, e todo mundo gosta dele, né? No cenário do rock, ele diz que é um cara muito boa praça, né? É um cara do bem e tal. É um realmente muito muito bem é, representado aqui e, e fechando com chave de ouro, né, Mareu? Fechando é, com chave isso de é, ouro. É que,
1: é, bom, tem milhares de, de bandas que a gente esqueceu. Não é que esqueceu, que a gente não vai falar, que senão a gente, né... Não é o propósito, (risos) o propósito é dar uma pincelada em algumas coisas né, do do chamado classic rock. né? E e já dando um spoiler para o próximo, o próximo a gente vai falar. Você você escolhe agora ao vivo e a cores. Qual é o próximo episódio? Ou rock progressivo ou hard rock, heavy metal? O que você gostaria de falar Ah. no próximo?
0: Ah, eu gostaria de falar do, do hard rock e heavy metal, cara. Tá
1: bom. Eu então acho já, que primeiro já tá escolhido. esse, o próximo programa vai ser de hard rock e Isso.
0: Heavy metal. Então. isso aí. Depois a gente vai pro progressive rock, também é um dos que eu mais gosto, né, que eu mais curto, né? Mas vamos, vamos primeiro pro, pro pro hard e pro heavy
1: é, Também. e, não, Muito bom, e não vai ficar por aí nós vamos falar de country rock quando a gente fala, vai por embora. exemplo, country rock a gente fala tudo que é em torno do country rock então tem o country rock, Sim. tem o folk rock que foi antes até do country Sim. rock tem o southern Verdade. rock que é um, uma derivação nos Estados Unidos mais pesada sulista, né? como o próprio nome diz nós vamos falar de punk ah. de indie rock, de jazz rock de, é. de é. soft rock nós vamos falar de tudo quanto é as Tem... principais correntes do, do rock, né? Que existem até Tem muita até coisa hoje. boa por vir. É, é verdade,
0: é verdade. Muito bom, bom Maria. Olha, foi, foi muito legal. Acho que mais uma vez, né? A gente cobriu aí, muito bem é, elaborado aí a nossa pauta. E, e assim, a ideia é aqui, para sair daqui, que a gente entrou mais ou menos tentando definir. E no final, quando a gente dá um pouco de cor, né? Mostrando os artistas, mostrando os grupos. Acho que agora... De novo, não precisa explicar, é falando é. de quem é, a gente chega à conclusão mais do que a gente estava no início, do que, que é que a gente está chamando de classic rock, né? E abre a pista aí para muitos outros estilos que virão e outros programas que virão nessa série aí de estilos do, do nosso querido rock and roll. Não é isso, é. Marião?
1: E já dando um spoiler, é que nem nós falamos, nós vamos disponibilizar a discografia básica e uhum. fazer um playlist temático sobre cada estilo. Como perfeito, perfeito. o classic Rock é muito amplo e a gente falou de tantos artistas, nós vamos fazer, é, dividir em duas partes, volume 1 um e volume 2. Então, perfeito,
0: é, perfeito. É, é muita gente, né? É
1: muita e gente. gente... E, e mesmo fazendo aquele critério, quer dizer, mesmo, principalmente porque a gente fez aquele critério de 100 no máximo, 101, né? e cinco álbuns no máximo para o artista e tal, ficou... Em, uma, em um volume era impossível, então a gente dividiu em dois para dar Não uma dá. emergência maior.
0: Não dá. Bom, muito legal. Muito e... bom, Marial.
1: Então, você já é... sabe que o próximo programa vai ser de Hard Rock e Heavy Metal.
0: Perfeito. Lembrando a todo mundo, né, para que a gente tá aqui no, nas redes sociais, então tudo isso que a gente tá falando, né, as referências, as playlists, os outros episódios, né, a gente já passou dos 20 episódios, acho que esse aqui é o 22º, 23º já, que a gente está gravando, então, é, convido a todos vocês pra, gente, pra ouvir um pouquinho, né? E se gostou, a gente daqui a pouco vai estar lançando uns recortes também de alguns episódios sobre algumas bandas e coisas assim. Estamos então, rolando umas coisas diferentes. Pra quem tá acompanhando a gente desde o início, tá vendo que tá mudando, né? O, o, a gente tá colocando é, algum, alguns molhos diferentes aí na nossa, na nossa conversa. E a ideia da gente sempre é essa, né, Mano? É buscar inovar, fazer coisas diferentes. E a gente conseguir aí tá trazendo um pouquinho aí de diversão para a galera juntos e se divertindo mais... Mais ainda, né? É isso Ouvindo aí. feedbacks e tal. Vão é. nas redes sociais, pessoal. Fala com a gente no Facebook, deixa comentário, dá sugestões. É por ali que a gente vê vocês, conversa com vocês. E a gente responde todo mundo. E adoramos aí receber críticas, elogios e, e vaias. Porque até as vaias são legítimas Sim. e a gente gosta porque a gente aprende.
1: Não, não é? é isso Valeu. aí.
0: <risos> muito bom, muito bom. Legal. Até mais
1: então, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, gente. Valeu, galera. Até o próximo Rock Feelings. Abração. Tchau, 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 Marião. Valeu.